0: à tous. Euh, C'est très étrange de se retrouver à une soirée euh, appelée le dialogue franco-russe avec André Makin, puisqu'il se trouve que nous nous connaissons depuis une vingtaine d'années et que, il me semble nous ne cessons de dialoguer tous les deux et que nous incarnons d'une certaine manière le dialogue franco-russe avec euh, une convergence qui est assez, euh, assez amusante. Euh, André est arrivé à, à être un russe tombé amoureux de la France euh, grâce à sa langue, euh, la langue grand-maternelle, comme vous l'appelez, dans le testament français. Et moi, je suis tombé amoureux de la Russie par son histoire et par sa géographie. Et, et on a fini par se croiser, à croiser nos destins, à nous retrouver d'ailleurs parfois jurés de festivals, ensemble, euh, et à échanger beaucoup, euh, mutuellement, sur nos, nos amours respectifs euh, et pour notre propre pays d'origine et pour le pays euh, euh, que nous avons pris euh, en affection. Et je dois dire qu'au cours de ces 20, ces 20 années, je, André n'a jamais changé. Il est toujours resté absolument pas dans l'air du temps. À la fois dans sa vie, qui est, est restée euh, une vie euh, simple, modeste, discrète, loin des lumières, euh, loin des, des, des mondanités, loin de la vie parisienne, euh, euh, vous aurez du mal à, 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 le, à le voir ailleurs qu'au euh, moment de, de la sortie d'un livre. Et puis dans son œuvre. Son œuvre est complètement hors du temps. Son œuvre, c'est d'abord une œuvre qui est souvent, euh, comme vous le savez, ancrée dans l'histoire, à une époque où euh, la mode est à l'effacement de, de l'histoire, euh, comme on l'a constaté notamment avec, euh, avec euh, Napoléon cette année en France qui est beaucoup plus célébré en Russie tiens donc qu'en France, c'est quand même un comble euh, que ce que vous ayez parlé de, de, de Catherine II dans vos livres, de la, de la grande guerre patriotique, de, du siège de Leningrad, même de l'Afghanistan, de, de l'Angola, évidemment, dans Un amour humain. En tout cas, vous aimez ancrer euh, vos livres dans l'histoire, cette histoire qu'on euh, efface un petit peu en France. Ensuite, vos livres, évidemment, parlent beaucoup d'un pays qui est considéré souvent en France comme un ennemi, à la fois dans le passé, puisque c'était l'Union soviétique, donc l'ennemi, le, et puis aujourd'hui encore, la Russie n'est pas forcément vue systématiquement comme un ennemi, mais en tout cas au moins un adversaire, un pays dont il faut se méfier. D'ailleurs, nos gouvernants prennent parfois des, des mesures pour, pour montrer que, que ce pays est, est inquiétant, et dans ce pays, il y a un endroit qui est encore plus inquiétant, qui s'appelle la Sibérie, qui est généralement résumé au Goulag. Euh, ce qui est assez simple comme ça on est, on est débarrassé et vous, vous vous échinez à nous montrer un autre visage de la Sibérie, celui de votre enfance puisque vous êtes né à Krasnoyarsk et puis euh, dans d'autres livres d'autres régions de, de la Sibérie euh, donc ça aussi c'est hors du temps. Ensuite vous êtes hors du temps parce que vous avez une écriture euh, splendide, une écriture limpide, une écriture que je qualifierais volontiers de classique et surtout Riche d'un vocabulaire que souvent euh, les auteurs français contemporains ne connaissent même pas. Donc c'est quand même un comble. Comme si pour bien écrire, il fallait écrire mal aujourd'hui. Et vous, vous écrivez formidablement bien, évidemment. Et puis enfin pour terminer, là vous êtes hors, hors du temps dans votre œuvre. Ce sont vos personnages qui sont à rebours euh, des personnages qu'on croise vraiment dans la littérature française contemporaine. C'est-à-dire des personnages qui ont beaucoup de malheur et qui se plaignent surtout beaucoup de leur malheur. Et vous, vous avez des personnages qui sont toujours victimes, effectivement, de la, généralement de la grande marge de l'histoire, des grandes, des grandes tragédies de l'histoire, mais qui ne se plaignent jamais, qui résistent euh, à cette histoire, à leur manière, grâce à votre plume, qui sont dans une, une forme de combat euh, permanent. Donc tout ça fait de vous quelqu'un hors du temps. Or, en novembre dernier, je suis parti, comme vous le savez, avec Sylvain Tesson euh, couvrir un petit peu le conflit euh, au Karabakh, en Artsa. Quand je suis rentré, qu'elle n'a pas été ma surprise de découvrir que vous publiez un livre en janvier qui s'appelait « L'ami arménien ». Je dis ça y est, mon ami André est devenu opportuniste. Il se passe des choses en Arménie, les Arméniens ont besoin d'amis, ils n'en ont pas beaucoup, il arrive, euh, bravo, bah, je me dis, tiens, il a changé. Et puis évidemment, en découvrant ce livre, en lisant ce livre, en dévorant ce livre, euh, c'est tout sauf un livre, évidemment, opportuniste, puisque c'est un... D'abord, évidemment, vous l'avez écrit bien avant euh, ce qui s'est passé euh, cet automne entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et puis surtout, il, il est complètement dans la lignée de votre œuvre. Il est totalement cohérent avec ce que vous avez écrit avant. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus... D'abord, parce qu'il se passe en Sibérie. En plus, en Sibérie soviétique. Donc, euh, vous restez euh, fidèle à, 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 à ce décor euh, monstrueux euh, qui est la Sibérie soviétique. Et ensuite... Qu'est-ce qu'il y a plus de et de plus résilient dans l'histoire, dans le temps long, que les Arméniens, que le peuple arménien, que l'Arménie Qui est une très vieille nation, on en parlera parce que vous l'évoquez dans, dans votre livre, très vieille nation, une très vieille nation chrétienne qui a passé des, euh, des, 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 des décennies, des siècles entiers à résister à résister aux invasions, à résister aux Mèdes, aux Romains, aux Byzantins, aux Perses, aux Arabes, aux Mongols, aux Russes, aux Soviétiques, et qui s'est toujours un petit peu sortie, euh, à chaque fois un peu plus blessée, mais un peu plus digne, un peu plus vaillante, euh, de, 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 de ces combats, de ces combats de résistance. Donc on retrouve résistance, résilience, euh, Sibérie soviétique, donc c'est tout sauf un livre opportuniste, c'est un, un grand roman. Un grand roman, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de deux... Euh, de deux adolescents, deux enfants, euh, 12, 13 et 14 ans, un russe euh, qui est dans un pensionnat, euh, un, un jeune russe euh, qui, qui pourrait vous ressembler, euh, dans une ville de, de Sibérie, et puis il est euh, dans ce pensionnat très dur, très, assez violent, euh, et puis un garçon euh, d'origine arménienne qui, qui, qui est aussi dans ce pensionnat, qui s'appelle Vartan. Vartan, qui est un beau prénom arménien, qui est, le, notamment le prénom de, 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 de ce seigneur Mamikonian qui a résisté aux au Perses en 450 après Jésus-Christ, si je m'abuse, qui est le symbole de, cette, de ce combat perdu mais glorieux pour empêcher que le zoroastrisme s'impose à ces pauvres arméniens qui n'en voulaient pas, qui étaient déjà chrétiens. Euh, et ce Vartan souffre notamment d'une maladie qui vous le rend, qui vous le rend sympathique, parce que, parce que tout le monde se moque de lui, parce que tout le monde le même le, le tabac, parce qu'il est faible, parce qu'il est affaibli par cette maladie, euh, qui est la fièvre méditerranéenne familiale, son nom, son nom scientifique, si je ne m'abuse, qu'on appelle toujours la maladie des Arméniens, euh, et qui le rend effectivement plus, plus fragile. Et un jour, vous le défendez, enfin, pardon, le narrateur, le jeune garçon russe, le défend, euh, mais comme euh, vous avez une horde de... Le garçon qui vous tombe dessus, vous vous, vous courez pour vous échapper avec lui, et il vous emmène au bout de la ville où vous habitez, qui est, qui est surnommé le bout du diable, et là, vous découvrez un univers extraordinaire. Cet univers, c'est un quelques maisons, euh, et je vous, je vous donne la parole pour le décrire, et je crois que c'est un... Non mais c'est intéressant parce que quelques maisons... <rire>
1: On c'est continuer encore
0: des heures des heures. Et non, mais je voudrais... Parce que c'est le début du livre, Alors, on va pas tout le raconter, mais c'est un moment extraordinaire parce que c'est un choc. C'est un choc parce que vous, vous ne supposez pas et personne ne peut supposer, et ça, c'est une valeur universelle, parce que c'est vrai en Russie soviétique en, dans ces années-là, dans les années 70, enfin, des années 60, début des années 70, mais c'est vrai aussi en France, c'est vrai, y compris à Paris, il y a des endroits qui sont près de nous et dont on ne soupçonne pas la part de merveilleux, de mystère, d'exotisme, peut-être de danger euh, qu'ils qui, qui portent en eux. Et c'est un petit peu le sentiment qu'a ce personnage. En arrivant là, il n'imagine il pas une seconde cet univers. Racontez-nous ce, ce, ce choc.
1: Jean-Christophe a plusieurs hypostases. Et là, il est dans son hypostase de critique littéraire. Et donc, euh, il y a une hypostase serbe, une hypostase russe, une hypostase arménienne maintenant. Euh, qui mieux qu'un qu lecteur pourrait résumer finalement le texte, L'écrivain est mal placé à mon avis pour le faire pourquoi Parce qu'il euh, qu refait un peu son livre, son livre mais de façon très maladroite en cafouillant, en bafouillant en euh, s'amelant les pinceaux euh, on a, un jour on a posé euh, cette question à Tolstoï, un journaliste est venu, un critique littéraire et lui a demandé mais « Quelle est l'idée de votre roman Anna Karenin Parlez-nous parlez de, de, de votre livre. » Il a dit « Mais pour le faire, je dois réécrire mon livre de la, du premier mot au dernier. » Et c'est un peu juste, ce n'est pas, pas juste un, comment vous dire, un, un, une pirouette intellectuelle pour se débarrasser des questions, mais c'est comment décrire ce bout du diable euh, où s'installe une toute petite communauté qui attend donc, le verdict le jugement euh, pour ceux euh, pour ceux qui enfin leurs leur proches les frères des frères et des, et des, des des oncles des cousins qui vont être jugés et donc il euh, restituent, reconstitue leur chair arménie avec trois bouts de ficelle si j'ose dire mais pour l'enfant pour le narrateur qui n'est pas véritablement moi euh, ce qui compte c'est tout à coup cette mythologie arménienne qui s'installe dans sa tête. Comment se fait-il que dans ce grand pays qu'est la Russie, euh, il se trouve une toute petite région qui dépasse l'histoire russe de plusieurs siècles, sinon des millénaires La Russie, c'est une civilisation plus ou moins jeune, à cette échelle, bien sûr. Euh, vous avez parlé de, euh, des événements qui se sont déroulés au milieu du quatrième du 5e siècle donc les arméniens luttent pour rester chrétiens mais attendez donc c'est le milieu du 5 siècle mais Clovis n'était pas encore né Clovis est né en 466 non par là 466 et il a baptisé la France le baptême le baptême de Clovis 496, euh, 96, 96. c'est-à-dire… on n'est pas sûr,
0: c'est peut-être même un peu plus
1: tard. – Voilà, de, pratiquement deux siècles après, après l'Arménie, de, pratiquement deux siècles. Et donc, quand on a cette, si vous voulez, cette enfilade euh, des temps temporels extrêmement longues, on est un peu perdu, surtout quand on est un enfant soviétique, à qui on a très bien expliqué que finalement, les choses euh, justes. Les, les choses réelles et sérieuses commençaient en 1917, donc vous voyez, ça nous rajeunit encore.
0: Mais, mais qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous choquait le plus Est-ce que c'était justement qu'il existe des, des, des traditions qui n'étaient ni soviétiques ni russes Parce qu'au-delà du vernis soviétique, j'imagine qu'il y avait quand même des choses dont on soupçonnait qu'elles avaient quand même préexisté en 1917 dans une oui. famille russe, euh, fut-elle celle d'un orphelin est-ce que c'est ça ou c'est, dans votre idée, on a l'impression que tout devient quelque chose d'exotique C'est-à-dire les odeurs, c'est-à-dire les, les, les silhouettes des, des gens que vous rencontrez ne ressemblent pas aux silhouettes des, des, des gens que vous fréquentez, les objets que vous voyez, alors que, comme vous le dites, on, on imagine que c'est quelques maisons, c'est quelques objets, mais tout ça, euh, on a, vous rentrez dans un nouvel univers
1: oui, non, je, je, je n'ai jamais été choqué, j'ai été plutôt émerveillé. Et comment vous dire, j'étais perplexe. J'étais perplexe devant la possibilité de ce garçon, qui, qui avait pratiquement mon âge, de, euh, comment vous dire, de créer son monde à lui. Moi, j'ai toujours été, vous, vous m'avez euh, désigné comme quelqu'un d'intemporel, mais j'ai été toujours fasciné par les gens qui euh, sont autonomes spirituellement ou existentiellement, qui, voyez-vous, qui, avec rien, ils peuvent construire quelque chose. Euh, leur modus vivendi, leur mode de vie, leur, euh, leur aura, euh, leur refuge existentiel. Et c'était le cas de, de Vardan, qui, euh, malgré sa maladie, malgré surtout les misères de son peuple, qui a su bâtir un monde où, Enfin, un monde très fragile et très menacé, mais où même une certaine forme de bonheur était pensable. Ce qui n'était pas facile en Russie dans ces temps-là. Et surtout dans sa position, dans sa position d'exilé. De, 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 et vous avez commencé, Jean-Christophe, par une évocation historique. Oui, c'est vrai que la civilisation, ça nous fait tourner la tête tellement quand on pense à ce, ce gouffre temporel. Oui, euh, Edmund Burke disait pour être, il faut avoir été. Il faut avoir été. Donc, ils ont les Arméniens, ils sont, ils ont ce avoir été très long. Mm -hmm. Et pour les nations euh, messianiques qui étaient les soviétiques, c'est-à-dire très jeunes, en disant écoutez, le monde ancien, on l'oublie et on construit quelque chose en neuf. Cette euh, comment vous dire, cette perception. Euh, Très noble et très détaché de ce qui se passe aujourd'hui, euh, m'épatait. Je me disais, mais d'où vient ce côté. Ce, cette, comment vous dire C'est presque. Je, je, je vous donne un exemple c'est un tableau que j'ai vu quand j'étais enfant. Euh, c'est les barbares qui envahissent le Sénat romain. Et il faut voir, donc, ces, ces, ces barbares et sud, je ne sais pas si c'était des. Euh, des, euh, des, des, des des hordes d'Attila de, 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 et il y a un sénateur romain qui le regarde avec un, une telle une telle dignité l'autre va lui couper la tête ou voilà va, 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 va le tuer ça m'a rappelé d'ailleurs ce qui s'est passé à saint- étienne de, Rouvier, de, 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 de de oui saint étienne de deouvre c'est unancien de Rouvray. c, un de c ce, ce ce prêtre qui commence qui continue à parler qui continue à parler, qui garde sa dignité jusqu'au bout. Et donc, ce, ce qui manque un peu à la civilisation actuelle, à la nôtre, à la civilisation européenne, même mondiale, c'est ce détachement que j'ai trouvé chez ces exilés, très pauvres, euh, démunis de tout, et en même temps qui gardaient leur rang, vous voyez, qui, qui ne succombaient pas à la facilité.
0: Parce que, alors, ce qu'il faut préciser, c'est que, ces Arméniens sont là, euh, dont certains enfermés dans la prison qui est à côté de ce, de ce bout du dial parce que quelques années auparavant, en, 1965, en avril 1965, euh, ont éclaté des, des manifestations commémorant le, le génocide arménien de 1915. Et euh, comme il y a eu un petit peu d'agitation, on a décidé d'envoyer de, les, les leaders arméniens, euh, au fin, pas au fin fond, mais en l'occurrence, en Sibérie. Euh, et la famille des, des, des gens qui vont être condamnés est là, dans l'attente, dans l'espoir. C'est peut-être ça aussi qui, 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 qui les anime et que peut-être vous, vous découvrez, c'est qu'ils sont animés d'un espoir, d'une foi, au sens pas forcément chrétien du terme. Euh, ils ont une espérance, qui est de retrouver, de voir libéré, ou en tout cas, pas condamner euh, leurs leur compagnons.
1: – Oui, mais là, le livre, bien sûr, n'en parle pas. Il s'agit surtout de la vision, euh, comment vous dire, de la vision très jeune, enfantine, et qui me permet justement… La vision enfantine, finalement, quand l'enfant apparaît dans un livre, c'est un instrument d'optique. Il voit ce qui échappe à notre regard, qui est extrêmement stéréotypé. On est, on est comment vous dire, on est habitué à voir tant de choses, à à cumuler dans notre mémoire des schémas, d'événements, etc., qu'on qu réagit, qu réagit aveuglement à telle ou telle affaire, de façon pavlovienne, j'allais dire. Tandis qu'un enfant, et là, c'est ce côté spontané. Et c'est pour ça que l'enfant comptait pour moi. Et il ne dit pas, enfin, à un moment, peut-être plus tard, quand, quand le narrateur revient, revient dans la ville de son enfance, euh, il apparaît que qu'il s'agissait bien sûr de la raison d'État. Mm. Euh, un État aussi disparate et en même temps aussi centralisé qu'était euh, la Russie, l'ours à l'époque, l'Union soviétique, avait besoin de cette raison d'État. Euh, souvent d'ailleurs, dans vous voyez vos confrères, c'est là où je vois la différence. Euh, était très euh, comment vous dire, était très prompt à me dire, Mais attendez, euh, oui. Bien sûr, ce que vous décrivez, c'est l'enfer, et vous décrivez le paradis. Et là, tout à fait par hasard, parce que c'était un peu la logique de notre conversation, j'ai parlé de ce prêtre de Saint-Etienne de Rouvray. Mais je pourrais parler aussi de 75 000 femmes violées en France par an. 75 000 femmes. Et c'est des femmes qui osent porter plainte. Donc, quand on, quand on veut avoir cette vision manichéenne, si vous voulez, L'Ours ou la Russie d'aujourd'hui, c'est l'enfer et le monde civilisé, tout se passe comme dans le meilleur des mondes possibles, c'est, comment vous dire, c'est radicalement faux. Radicalement faux. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas ces dichotomies, ces oppositions un peu schématiques, ce qui m'intéresse, c'est ce Vardan que je voulais comprendre. Je l'ai réduit au début à sa maladie. Vous avez retrouvé le vrai le vrai nom, donc c'est euh, comment vous disiez, la
0: fièvre méditerranéenne. Méditerranéen. Parfois
1: familiale. Familial, on dit parfois le syndrome, mais enfin une maladie à l'époque était incurable. Mmh. Maintenant c'est presque bénin. Euh, on, on guérit cette maladie. Et je l'ai réduit aussi à sa maladie. Je me disais voilà, si, si ce garçon est tellement étrange, s'il est vraiment marginalisé par par ses ses, ses camarades. Et même par moi-même, je, je ne le comprenais pas au début. Il s'agit peut-être tout, tout simplement d'un garçon malade, d'un infirme. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que finalement, c'est plutôt lui qui était saint. On était, euh, était entouré par des infirmes spirituels ou existentiels qui pensaient que tout, toute la vie serait, serait, serait divisée à... Euh, à cette comédie, ou plutôt qu'on vit, trajet-comédie de cupidité, d'hostilité, de, 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 de prédation. Et l'âge de, de, de l'enfant, l'âge de, de Vardan, et le mien à l'époque, c'était l'âge où l'adolescent devient prédateur. Il veut avoir sa place au soleil, il, euh, il essaie de conquérir le maximum des de, de, de biens de ce monde, il est animé par cette force, par, par, par ses désirs, par, par, par la recherche des, des premières histoires d'amour, par, euh, par la réussite, par, par, par la carrière. Enfin, C'est un peu le, le roman de formation. Mais le roman de formation, d'apprentissage, inversé, en ce sens que ce n'est pas la maturation de ses forces ou de son statut social. C'est plutôt la maturation... La gestation de son âme. Et quand je l'ai compris, je me suis dit que c'est beaucoup plus intéressant que de suivre euh, de, de, euh, nos habituelles histoires d'adolescence où finalement euh, on passe un certain temps en personnage romantique qui perd ses illusions. Grosso modo, c'est toujours le même schéma. Dans ce n'était pas du tout un schéma, c'était une gestation spirituelle que j'ai découverte chez Vardane.
0: – Pour en finir avec, avec l'histoire, mais qui est quand même importante euh, dans le, le décor de ce livre, c'est que, d'abord, qu'est-ce que vous savez de l'Arménie, vous, à 13 ans Enfin, le personnage, pendant le narrateur, qui est celui qu'on prend pour moi, comme disait Aragon, donc il euh, faut que j'arrête de, 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 de dire que c'est vous, euh, mais en tout cas, ce, ce, cet enfant de, euh, de 13-14 ans, qu'est-ce qu'il sait de l'Arménie avant, de, avant de, de, de tomber dans cet univers Et ensuite, qu'est-ce qu'il apprend de l'Arménie soit par son camarade, soit par la famille de, de son camarade. Et, et troisième question qui est, qui est liée aux deux précédentes, c'est est-ce euh, que vous arrivez à reconstituer aujourd'hui ces souvenirs, ces souvenirs d'enfance en les respectant et sans rajouter des choses que vous avez apprises ensuite Est-ce que ce n'est pas ça ce qui est le plus difficile, de restituer exactement ce qu'est l'enfance et ce qu'est le, 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 le vécu de cet enfant à cet âge-là
1: oui, ce, ce, qui, ce qui a sauvé les souvenirs de Proust, c'est la Petite Madeleine. C'est-à-dire, il n'aurait jamais écrit sans doute cette somme romanesque, cette avalanche romanesque, s'il n'y avait pas cet ancrage tout à coup très matériel, tangible, oui, la, la Petite Madeleine. Et donc, ces, ces Petites Madeleines, c'était peut-être quelques mots en arménien que j'ai appris. Je me suis adressé à notre, notre chef opérateur. Euh, aujourd'hui, en lui disant « barefces », vous voyez, ces mots sortent, sortent tout à fait naturellement. Je, je les ai appris, peut-être ça se prononce d'ailleurs différemment, je les ai un peu euh, déformés dans ma, ma, ma phonétique d'adulte. Euh, « Kurjana nunatinch. jeune fille, comment t'appelles-tu » C'est des choses qui sont restées intactes depuis donc 50 ans, vous vous rendez compte. Et grâce à ces tout petits îlots euh, de mémoire préservés, Quelque chose qui est indéniable. Puis, peu à peu, au lieu de reconstituer à posteriori ce qui m'est arrivé, peut-être ça m'a permis justement. Bien sûr, ce n'est pas une biographie. Pourquoi Parce que c'est le regard d'un homme de mon âge, euh, donc à 50 ans de distance vers un enfant qui a 13 ans. Donc, de toute façon, il y a quand même comment vous dire, une recomposition nécessaire. Il y a ce double, l'enfant en, enfin, me regarde et je le regarde. Il y a une sorte de dialogue qui s'installe entre nous et aussi entre, entre Vardan tel, tel qu'il qu qu existait à, à l'époque.
0: Ce, ce Vardan déclenche une, une mini-révolution pas seulement chez, chez, chez le narrateur, chez l'enfant, mais aussi euh, à travers ce, ce personnage de votre professeur de mathématiques qui d'une certaine manière incarne tout ce qui peut être le matérialisme scientifique soviétique de l'époque, rationnel. Alors même s'il y a quand même un détail physique qui est quand même étrange puisqu'il a perdu un bras durant, durant la guerre, donc il y, a, il y a quand même une petite note un petit peu dissonante. Mais en tout cas, c'est le professeur de mathématiques et lui-même, euh, on ne va pas dire pourquoi, mais il se retrouve aussi parmi les Arméniens. Et là, vous découvrez que derrière cette façade scientifique, rationnelle, se cache euh, autre chose, ça, des sentiments, la nature humaine qui, qui échappe aux au, au, au clichés qu'on peut avoir juste en voyant c'est un professeur de mathématiques, professeur de mathématiques, euh, a priori c'est la personne la, plus, euh, la moins intéressante euh, du monde. Et là, mm. vous découvrez grâce à cette communauté arménienne euh, que c'est pas seulement ça, ce, ce, ce Ronin.
1: Mm. Là, vous mettez le doigt peut-être sur, sur, peut sur l'aspect le plus important. Euh, notre identité, parce que la question d'identité se pose. Ouais, la question d'identité obsède notre monde, aujourd'hui. Voyez-vous, Tout ce qui se passe en Israël aujourd'hui, c'est une question d'identité. Ce qui se passe en Arménie, c'est la même chose, et partout ailleurs. Et comment finalement on comprend l'identité d'autrui euh, Peut-être le roman, s'il n'y avait qu'un seul sujet à, à, à désigner, ce serait euh, celui-ci. Comment comprendre l'autre, mais dans son identité, et quelle est cette identité Le réduire à son histoire, à son exotisme culturel, euh, à ses origines, l'enfermer dans son statut social. Euh, je, je, si vous voulez, je développe ce sujet depuis plusieurs romans, et des romans que j'ai écrits sous un pseudonyme de ce monde. C'est toujours comprendre l'identité d'autrui. Est-ce qu'il faut le redire à notre biologie la biologie de l'enfant, c'est un infirme, c'est un malade, c'est un, un être très fragile qui, qui, qui ne vivra pas longtemps. à son statut social, c'est-à-dire à sa, sa sociologie en quelque sorte. Non. Est-ce qu'on peut dépasser ces deux identités, ces deux naissances, dans quelque chose d'autre Et pour moi, Vardan, c'est l'exemple même de ce dépassement. S'il n'y a pas ce dépassement, la littérature, ça sert à quoi vous avez évoqué ce côté nombriliste de la littérature d'aujourd'hui. Mmh. Mais on est inondé de cela, n'est-ce pas Et sans doute les gens pensent que ce nombrilisme, cette autofiction, c'est alpha et oméga de, de la littérature. Pourquoi Parce que je me connais le mieux, donc, mieux que les autres, donc je vais me décrire. Ils ne comprennent pas qu'un bref regard extérieur dit de l'homme beaucoup plus que c'est. Cette, cette introspection nombriliste, souvent ridicule, qu'il développe euh, à longueur de page, un seul regard, un regard d'enfant par, parfois, ou un regard d'une femme sur un homme ou d'un homme sur une femme, peut trahir et comment vous dire, sonder beaucoup plus de choses que euh, ce, ce, euh, ce rouleau compresseur du nombrilisme qui voit, qui étale, qui, a, qui étale les difficultés, enfin les, les complexités réelles de notre psychologie à longueur de page.
0: Réflexion sur, euh, sur l'identité et puis aussi, euh, vous l'avez rapidement évoqué, lorsque vous revenez euh, il y a quelques années sur les, sur les lieux euh, où, se, où se déroule cette, euh, cette histoire, euh, réflexion sur, à la fois sur la modernité et puis sur cette notion de, de connexion, de connectivité. Euh, contemporaine, où euh, nous sommes tous connectés les uns aux autres, donc on est supposé très bien se connaître, et votre livre, d'une certaine manière, est un, est un éloge euh, paradoxal de la vraie connectivité, de la vraie connexion, qui est le rapport humain, direct, sans passer par des réseaux, sans passer par, euh, euh, par cette illusion euh, numérique qui, qui finit par effacer la vraie nature des, 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 des connexions humaines qui sont euh, d'échanger, de se regarder, de se parler.
1: Vous savez, c'est très étrange, parce que l'un mot, de, des mots clés de l'idéologie soviétique, c'était le progressisme. Mm -hmm. Et je le retrouve maintenant en France. On parle <rire> des progressistes. Et à, à ce point, que je, je, ça me rappelle les réflexions de mes étudiants en Sciences Po, je, je vais enseigner à, Assez, assez longuement pas fait plusieurs années à sciences po et il me disait toujours vous savez monsieur la france c'est l'expérience soviétique qui a réussi c'était tellement oui ça me paraissait comment vous dire un paradoxe et, mais il y a des choses qui nous rappellent à nous autres les dinosaures soviétiques on dit mais vous voyez, mais cela cela je l'ai vu déjà quelque part et vous voyez cette idée de progressisme de, 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 de la novation permanente, de, 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 de l'idée de se débarrasser de tout ce qui vieillit, même si ça vieillit bien, voyez-vous Et ce jeunisme aussi. Nous avons parlé aujourd'hui d'un aspect intéressant, ce jeunisme qui intervient dans l'édition française. Euh, fait que, finalement, vous voyez, pour être une romancière à succès, il faut être, avoir 16 ans aujourd'hui. Même 20 ans, c'est déjà un peu vieux. Vous voyez. Et donc, euh, tous ces termes, euh, qui, qui sont fallacieux, bien sûr, c'est évident, euh, toute cette euh, idéologie de la nouveauté permanente, de la course à la nouveauté, oh, et le mot, euh, le, le, le mot, enfin, le, euh, le mot de passe devient le progressisme. Êtes-vous progressiste ou non Si vous n'êtes pas progressiste, si vous ne créez pas sur tous les toits « je suis pour le progrès », c'est que vous êtes conservateur ou, pire, réactionnaire. Euh, on on l'a déjà vécu en Union soviétique. C'est très étrange de voir cela maintenant. Et l'expérience de cette petite communauté arménienne m'a permis peut-être de mieux replonger dans un monde qui était tout à fait moderne, qui vivait, disons, à l'échelle de, de son temps, de son époque. Et en même temps, qui gardait dans la mémoire, ne serait-ce que de la mère de Vardan, euh, euh, si tous ces sabas, soubassements historiques qui font que l'homme n'est pas égal à ce qu'il est maintenant. Il a quelque chose d'autre. Il, il y a cette profondeur qui est aujourd'hui tout simplement rejetée. Rejetée comme... Comme euh, s'il si, si, s'agissait d'un simple signe de, de, de. Comment vous dire de, euh, euh, Oui, de passéisme, de, 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 de nostalgie euh, passéiste.
0: Il y a aussi le rapport à la, à la violence qui est, je trouve, un, intéressant dans votre livre, parce que euh, aujourd'hui, on a l'impression que, que le moindre événement un petit peu spectaculaire est, 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 est porteur d'une violence insoutenable. Et souvent, les personnages de vos livres vivent des, des, des souffrances. Là, vous découvrez ce qu'a été la souffrance du peuple arménien, c'est-à-dire un génocide que, manifestement, vous ne connaissez pas, vous, vous, vous ne soupçonniez pas à, avant de rencontrer. Et donc, vous voyez ce peuple qui a survécu à ce génocide, qui le, qui le, qui le vit dans sa chair, mais sans en parler en permanence, et de la même façon qu'on oublie toujours la, la violence qu'a qu a effectivement... Euh, euh, subit la, la, la Russie soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est 20 millions de morts quand même qui sont morts pour, euh, pour nous délivrer du, du nazisme. Et il y a une sorte de banalisation de la violence. Et notamment dans votre livre, lorsque vous évoquez les condamnations, euh, vous dites, euh, ils vont peut-être être condamnés à 15 ans, 15 ans de, de, de camp. Et vous avez l'impression que ce n'est pas grand-chose. Parce que 15 ans, c'est presque, presque une peine euh, légère. Mmh. Et ce rapport à la violence, qui nous, 15 ans de camp, ça nous paraîtrait quelque chose, le, le sommet de la, de, la, de la souffrance insupportable, euh, vous le relativisez parce que c'est quelque chose qui est euh, relativement euh, fréquent, courant, donc il y a une sorte d'acceptation euh, de la violence dans cette société. Mais
1: il s'agit quand même d'une société totalitaire. Donc voyez-vous, il faut toujours, euh, en parlant de la Russie de cette époque, euh, faire euh, cette remarque. Euh, en cela c'est une société c'est une société exceptionnelle c'est est une société post-révolutionnaire euh, je ne sais pas si la société post-révolutionnaire en France était si douce et si tendre avec ses concitoyens je ne le crois pas et d'ailleurs l'expérience napoléonienne a prouvé que finalement c'est grâce à la révolution qu'on pouvait dépenser des, des milliers, des centaines de milliers de vies vous vous savez, vous êtes un grand historien, vous connaissez la formule de Napoléon, euh, il, a, il a perdu je ne sais pas combien de dizaines de milliers de, de, de soldats dans une guerre, il a dit, une nuit à Paris va repeupler tout cela. C'est-à-dire, voilà, les femmes vont, vont engendrer, elles euh, vont faire l'amour, ces pauvres petits parisiens, et on aura, on aura les mêmes régiments dans, dans 17 ans, dans, dans, dans 18 ans. Les mêmes, les, mêmes, les mêmes jeunes recrues. Et Napoléon, il sort, il sort de, 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 de la même perception où l'homme ne compte pas à côté, à côté de, de, de l'idée. J'ai vu euh, l'empereur à cheval, j'ai vu l'esprit à cheval, disait Hegel. Dis, disait, Goethe, oui, dis, Hegel, Hegel, disait Hegel. Et donc, même Hegel, qui, qui aurait pu être mieux inspiré pour comprendre que l'idée absolue, ce n'est pas juste un militaire qui monte à cheval, mm. mais il... Il le prônait comme quelque chose de banal. Finalement, voyez-vous, on fait cette guerre euh, brève et joyeuse. Euh, mais ce qui me gêne, et dans le livre, à mon avis, euh, le lecteur peut le sentir, c'est la coutumance. C'est ce, ce que vous dites. Oui, si 5 si, euh, ans de prison n'est rien, donc, finalement 10 ans non plus. Mais c'est pour ça que j'ai cité cette... cette, cette euh, statistiques euh, terrible qui, 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 qui est toujours présent, présente à mon esprit, 75 000 femmes violées. C'est-à-dire qu'il y a aussi une sorte d'accoutumance. Voyez-vous, une personne égorgée, ça, ça, ça nous révolte, ça nous indigne. Et puis il y a aussi la même chose dans une église à Nice. On commence à s'y habituer. On dit, écoutez, ce n'est qu'une répétition. Et donc cette accoutumance existe même dans, une, dans un monde dit civilisé. Alors,
0: pour revenir à des sentiments plus, plus sains, mmh. euh, ce livre est un, est un magnifique livre aussi sur, sur la notion d'amitié, sur l'amitié, avec, je crois, l'idée que euh, vous développez, qui est que ce sont presque plus les, les amis ou les amitiés qui vous font devenir ce que vous êtes, plutôt que votre propre euh, formation. Ce sont les autres qui vous font devenir. Ce qui est assez paradoxal en soi.
1: Non, non ce n'est pas paradoxal parce que l'autre, c'est le, le miroir. Vous voyez comment pourrais-je voir il y, a sans doute, il y a sans doute des choses que je peux voir et comprendre à vous que vous ne comprendrez jamais. Mmh. Et c'est ça qui est fantastique. Vous avez parlé de, notre, de nos échanges, de cette communication euh, maladive euh, grâce à Internet. Mais c'est que c'est une communication. Et moi, je préfère la communion communion de, 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 de personnes qui n'ont même pas besoin de, de, de langage pourquoi le regard est tellement important pourquoi un geste peut être tellement important pourquoi le partage d'un passé le passé arménien finalement m'est complètement étranger je pourrais le dire, -ce vous dire, n'est-ce pas vous m'avez demandé si, si je connaissais déjà l'Arménie mais pratiquement rien, rien du tout rien du tout à la limite vous la connaissez bien mieux que moi puisque vous y êtes allé vous y êtes allé. D'ailleurs, je dois signaler, vous ne le direz jamais à, à nos lecteurs, Jean-Christophe y est allé. Euh, juste. Enfin, Les combats étaient encore là. Et c'est le moment le plus délicat euh, dans l'histoire de toutes les guerres. Pourquoi Parce que le terrain est miné. Il y a encore des mines antipersonnelles. Euh, mourir dans un combat, il y a quelque chose de noble, n'est-ce pas Vous recevez une balle, vous, vous êtes un héros. Quelqu'un qui arrive après les combats et qui saute sur un mine, c'est presque un accident. Vous, avez, vous pouvez être écrasé par un camion à Paris, n'est-ce pas Donc c'est quelque chose de bien plus banal. Et d'autant plus que euh, votre, cette expérience arménienne venait déjà, euh, je ne sais pas si c'est un surplus, si c'est si un complément de votre expérience serbe, qui n'était pas, enfin serbe, de la, guerre, de la guerre en Serbie, qui était une guerre encore plus proche de, de ce monde civilisé qui était au centre de, du monde européen, qui, qui était bien plus, comment vous dire, bien plus perceptible à, à nous, simples mortels.
0: Et puisque vous en parlez vous-même, puisque vous saviez que votre livre euh, paraissait, euh, comment vous avez suivi euh, les événements de, de l'automne Est-ce que vous les avez suivis de loin Est-ce que vous y voyiez un, un écho à ce que vous aviez écrit Une sorte de, de, de répétition de ce, justement de ce fameux génocide que vous évoquez dans, dans le livre
1: Je, je l'ai vu avec beaucoup d'accablement, je, je, je dois le reconnaître. Comment vous dire Non pas un désespoir, mais une sorte de résignation. Euh, si le monde n'est que ça, pourquoi ce monde doit exister. Je pense qu'on arrive vraiment à une phase terminale, de, de tout point de vue, je ne sais pas du tout un catastrophisme ni un esprit apocalyptique, mais euh, il me semble que, vous voyez, il y a aujourd'hui quelques signaux, euh, Heidegger appelait ça des, des signes transcendantaux de l'être, mais il y a ces signaux qui tout à coup nous disent voilà, c'est la fin de quelque chose. Si on peut égorger comme ça un prêtre, si on peut euh, abandonner un pays parce que vous vous n'êtes pas nombreux à, à être allé là-bas les journalistes français parlaient j'ai eu une expérience euh, ah, donc dans cette, cette, cette émission d'Arte c'était des commentateurs ils ont pianoté sur Internet ils ont regardé tiens il y a une guerre ah, oui qui ah, c'est les Azeris contre les Turcs là et toute une émission toute une émission concernée ce quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Et il me semble que, que cette guerre, elle devient peut-être un signal de plus pour nous dire, arrêtez-vous, essayez de repenser euh, votre mode de vie international, vos alliances, votre façon de, de détruire les pays, l'un après l'autre, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, et, et, Sinon, le retour de bâton va être, va être dur. Les peuples vont s'élever et les peuples vont se venger.
0: Ce qui est vrai, ce qu'on peut constater en, en Arménie, ce qu'on a pu constater, c'est que le, les Arméniens étaient très demandeurs de, de l'aide française, de, mais de l'aide même spirituelle, morale, politique, sinon, sinon militaire, avec cette idée que la Russie finira par venir nous sauver. Euh, mais que la France, on aimerait bien qu'elle participe à, 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 cette, à, cette, à cette survie. Et, euh, et là, c'est vrai qu'on pensait voilà, aux Polonais qui disaient « Dieu est trop haut et la France est trop loin ». Et là, c'était exactement le même sentiment qu'avaient qu les Arméniens, euh, mais qui finissait par se dire bah, « les Russes ont sûrement des intérêts euh, à venir nous, nous protéger ». D'ailleurs, ils l'ont déjà fait au 19e siècle contre les Perses et les Ottomans, euh, qui étaient eux-mêmes... Euh, euh, plutôt soutenu par les, par les Anglais, c'était le grand jeu qui déjà se décalait vers l'ouest. On a vraiment le sentiment que c'est le grand jeu qui s'est déplacé dans le Caucase, qui était plutôt en Asie centrale et qui s'est déplacé dans le Caucase, et qu'on a vu à l'œuvre ces derniers mois. Et ça, je pense que vous-même, quand vous retournez dans les, dans les pays de l'ancienne Union soviétique, dans les pays limitrophes, y compris dans, dans le Caucase euh, du Sud et même le, le Caucase du Nord, même si ces régions appartiennent encore à, à la Russie, euh, il y a quand même une sorte de... Le, le mot nostalgie est trop fort, mais, mais de, de, de sentiment qu'à l'époque de l'Union soviétique, il y avait des souffrances, il y avait des malheurs, c'était terrible. Mais finalement, le délitement ou l'effondrement le, de l'URSS a créé des crises, des, parfois des guerres, des révolutions, et fait disparaître quelque chose. Donc vous qui avez vécu cette Union soviétique et vécu les souffrances que, qui pouvaient être les, les vôtres, euh, Est-ce que vous avez cette impression qu'il y a une demande, une manière, des, des pays euh, maintenant extérieurs à l'Union soviétique, euh, pas, pas d'être à nouveau évidemment dans, dans, dans une Union soviétique, mais des relations en tout cas apaisées avec la Russie qui quand même demeure un pays qui peut protéger euh, ces régions-là d'autres dangers, qui peuvent être le danger islamiste, qui peuvent être euh, d'autres types de, de conflits.
1: Écoutez, euh, quand vous entendez les Russes parler aujourd'hui, par exemple, de l'Ukraine, euh, un avis assez répandu, Ah non, non, surtout, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. Vous savez, les Russes sont autosuffisants. Et moi, je pense que c'est une idée parfaitement fausse d'imaginer que la Russie a encore dévisé comme ça, oui, occuper ce pays, occuper l'autre. Tout empire, et même la Russie qui, qui ne l'est plus, euh, a besoin des marches solides. Les, les Français l'ont fait sans doute en Afrique et ailleurs. Voyez-vous euh, ce qui, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est que le monde, le monde le, notre univers humain, est mondialisé aujourd'hui. Autrefois, c'était très simple. On avait l'Allemagne, la France, et entre les deux, on avait la ligne bleue des Vosges, n'est-ce pas Tout était très clair. Tant que là, comme tout est relié, les Russes ne peuvent pas tout à fait lâcher ces pays, parce que la Crimée, si la Crimée n'était redevenue russe, ça serait des bases. Base navale américaine, c'est tout à fait évident. C'est pour ça que les Russes sont là-bas, et c'est pas du tout pour justement avoir, avoir un petit lopin de terre de plus. La Russie est déjà trop grande, il faut explorer encore des, des espaces énormes. Chez, les, chez la population de, de ma génération, il y a cette nostalgie dont vous parlez, c'est évident. Chez les jeunes, peut-être ils seront formatés différemment euh, dans cette russophobie. Quand même, qui est institutionnel maintenant dans certains, certains anciennes républiques euh, soviétiques, et donc ils, ils auront un regard tout à fait différent sur les relations, les relations internationales. On ne sait pas, on ne peut pas prédire. On ne peut pas prédire.
0: Euh, la, la Sibérie a des frontières avec le, avec, euh, avec la Chine. Quand, quand je parlais des. Sinon des dangers, en tout cas des, 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 nouvelles, des nouvelles structures étatiques apparues ces 30 ou 40 dernières années, la Chine en fait partie. Est-ce qu'il y a une, une crainte, une méfiance, une, euh, ou au contraire une envie, euh, puisque l'Occident, euh, et notamment la France, ne, 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 est loin de faire les yeux doux à la Russie, de se tourner euh, vers la Chine chez les, chez les Russes, ou notamment des Russes de Sibérie, ou est-ce qu'ils voient ça comme potentiellement un, un danger
1: oui, je, euh, Jean-Christophe, je suis très tenté, mais un peu comme joueur d'échecs, d'engager une partie <rire> ouais, géopolitique et de dire écoutez, voilà, on va, la Russie euh, se trouve de ce côté-là, et puis là en face, il y a l'Occident blanc, et puis, mais euh, on est devant, à mon avis, aujourd'hui, on est devant de telles catastrophes, de telles euh, immensités euh, problématique, euh, démographique, enfin, de, 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 de telle immensité démographique, militaire, écologique, et ainsi, ainsi de suite, que ces petits jeux d'échecs géopolitiques, comment vous dire, ils cèdent un peu la place devant une réflexion euh, majeure, globale, sur l'état de la planète. Il a fait, j'ai regardé tout à fait par hasard, euh, juste avant de partir, il a fait 34 degrés sur le littoral de la mer arctique en russie 34 degrés il faisait 12 degrés à paris donc il y a quelque chose je ne vais pas du tout plaider la cause des, des alarmistes euh, climatiques mais c'est vrai qu'on vit quelque chose qui euh, qui, qui ne s'est pas produit euh, de notre vivant les mêmes choses là la, la prolifération des guerres euh, un ami américain me dit mais écoutez mon fils, donc, euh, il va, c'était il y a quelque temps, il va être engagé donc, en Afghanistan, mais il est né avant le début de la guerre en Afghanistan. Ça, enfin, je me suis dit, mais oui, cette guerre dure déjà depuis 20 ans. Et donc, c'est vraiment le moment de trouver peut-être une, une nouvelle forme d'humanisme, euh, un, un nouveau message. Et quand je dis nouveau, ça peut être très ancien. Ça peut être aussi un retour vers quelque chose que nous avons connu qui, qui considérera euh, l'être humain dans sa composante, euh, sa composante supérieure et non pas seulement dans sa biologie et dans sa sociologie. Parce que ce qui intéresse aujourd'hui euh, les dirigeants de ce monde, c'est ces deux, deux composantes, ces deux identités, la biologie et la sociologie. Le reste, bien sûr, la religion. Mais la religion, on a vu ce que ça donnait, n'est-ce pas, dans des de, de véritables guerres de religion d'aujourd'hui. Donc il faudra peut-être proposer une lecture nouvelle de l'humanité et de l'homme.
0: Pour terminer avec, un, avec euh, la littérature, peut-être sur une note plus, plus positive, euh, puisque vous me proposiez de ah, jouer aux échecs, très positif, je vais que que vous proposer de jouer, jouer au tennis et je vais vous renvoyer la balle, puisque effectivement, il y a peu de journalistes qui ont couvert le, le conflit en Artsar et Karabakh. Est-ce qu'il y a des écrivains français aujourd'hui dont vous vous sentez proche et qui partagent un petit peu le, la manière dont vous, dont vous écrivez ou d où, d où vous écrivez, dont vous décrivez euh, le monde euh, contemporain Enfin, pas seulement contemporain d'ailleurs.
1: Je cite souvent Dominique Fernandez, c'est un ami, euh, et tout, 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 tout nous distingue, et tout nous sépare. Et là, son, son engagement qui ne se cache pas, il a écrit d'ailleurs un livre là-dessus, plusieurs livres, son engagement homosexuel, mais c'est quelqu'un qui n'est pas communautaire. Oui, il en parle, on peut, on peut parler du mariage gay, je dis, écoute, pourquoi pour À quoi bon Il m'explique. Donc, cette ouverture d'esprit que je ne trouve plus chez mes contemporains, contemporains je trouve chez, euh, chez un homme de son âge, il a dépassé 90 ans, il est, il est, parfois, je, je me sens beaucoup plus vieux que lui, pour tout vous dire. Et donc, euh, c'est un grand connaisseur de la Russie, un connaisseur spontané. Euh, il vient, il regarde, il ne se soucie pas de la véracité totale de ce qu'il dit. C'est un, un connaisseur amoureux de la Russie. Et je préfère cela que les euh, petits piscopies qui pensent avoir tout compris et qui, finalement, qui pondent des livres euh, illisibles. Sur, sur le Roussi, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, hélas. Mais il y a un très bon livre aussi, écrit par l'une de nos lectrices, Elena Pérou, qui, qui s'est attelée à une tâche euh, impossible de, de, dès le départ, c'est de parler de Vladimir Poutine sans créer cet en diable en personne ». Parce que si vous ne dites pas « c'est en diable en personne », vous êtes déjà pro-poutinien, n'est-ce pas <rire> Vous êtes déjà pro-poutinien. <rire> voilà. Mais peut-être on pourrait passer la... la la parole à nos lecteurs. Enfin, je pense que je vis toujours dans ma Russie. Et il me suffit amplement à vrai dire. Vous savez, j'ai connu euh, dans la ville de Grasse un ancien bibliothécaire qui a rencontré, et c'est pour ça que je l'ai rencontré, qui a, avait rencontré Ivan Bounine. Il me montrait des photos absolument incroyables. Il m'a montré des livres signés par Bonin. Signés par Bonin, vous imaginez. Bonin habitait à Grasse, n'est-ce pas Un jour, je lui, euh, en lui parlant, je lui dis Mais monsieur Forestier, est-ce que vous, vous, vous y êtes allé Est-ce que vous êtes allé en Russie Il dit Non, non, non. J'ai peur, si vous voulez, de briser mon rêve. Il vivait dans son rêve. Euh, je ne souhaite pas cela. Enfin, je je, pas du tout, je ne conseille pas cette attitude. Euh, aux journalistes. Les journalistes doivent venir sur le terrain, vous voyez, comme a fait Jean-Christophe Jean en Serbie ou, ou en Albanie ou euh, en Arménie. Et ils doivent écrire euh, sur le vif. C'est-à-dire que l'écrivain, il écrit sur la nostalgie d'un pays. Enfin, la nostalgie sans, sans du tout, euh, sans, sans aucune connotation passéiste. Ce qu'il a vécu. Euh, vous savez ce que disait Tolstoy Il disait qu'il il faut attendre 40 ans avant d'écrire sur un événement pour un écrivain et, et il a tenu la parole parce qu'il a commencé guerre, la guerre épée en quelle année 60 62 63 par là 69 peut-être c'était déjà le, euh, le, le deuxième volume Mais en tout cas dans les années 60 c'est à dire plus de 40 ans plus de 40 ans et il voyait ce pays enfin il voyait ces, ces événements qu'il n'a pas vécu mieux à ce point qu'un jour un académicien russe M. narov a vilipendé son livre, a critiqué euh, « Guerre et Paix en disant « Attendez, regardez cette scène terriblement fausse, c'est Kutuzov, donc le, chef, le chef militaire russe, qui juste avant la bataille de Borodino, euh, la bataille de la Moskova pour les Français, il est en train de lire un roman français. <rire> Mais ce n'est pas possible. C'est vrai, vrai que chez, chez Tolstoï, euh, Kutuzov est en train de lire euh, le chevalier du signe, signe comme un oiseau, ou le chevalier du signe de Madame Jeanlis, de Madame Jeanlis, Stéphanie de Jeanlis. Euh, comment vous dire, c'est un roman historique assez léger. Euh, je ne sais pas à quoi on pourrait le comparer aujourd'hui. Euh, vous, vous connaissez mieux, la littérature bien mieux que moi. Enfin, des, des, un roman, un roman historique. Et donc, non, 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 c'est impossible. C'est vraiment, il a, comment vous dire, il a pas dénigré bien. notre grand Koutouzov Le problème, c'est que. 30 ans après, Narov est mort. Et en regardant sa bibliothèque, vous savez ce qu'on a trouvé On a trouvé un roman français avec une toute petite note à l'encre. Euh, ce livre, je l'ai lu quand, blessé à la bataille de Borodino, j'étais soigné par les Français. Il a perdu un bras, d'ailleurs, le pauvre. Donc, c'était vraiment un combattant valeureux. Donc, il l'a lu, mais il l'a oublié il est oublié donc laissez-moi le temps si vous voulez pour ce retour pour ce retour pour faire la navette entre la russie et la france laissez-moi 40 ans et peut-être ça me permettra d'écrire encore quelques romans dits soviétiques parce que j'écris sur cette époque qui, qui met en partie chère. pourquoi les russes avaient une certaine comment vous dire une certaine dilection, sinon prédilection pour ce personnage politique pour ce président vous savez pourquoi Parce qu'il a, d'abord, c'était un russophone. Chirac a appris le russe grâce à un immigré qu'ils qui, qu ont, qu ont hébergé dans, dans, sa famille, dans sa famille. Et euh, Chirac a traduit Eugène Onigine. Il m'a raconté ça. Il a traduit Eugène Onigine. Il a envoyé ça, il était jeune, euh, dans toutes les maisons d'édition. Tout ça a été refusé partout. Et quand il est devenu Premier ministre plusieurs maisons d'édition l'ont rempli en disant, monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on est qu publie Est-ce qu'on publie Il a dit non, non, non. C'est une très mauvaise traduction. Euh, donc, voyez-vous, c'est un de ces présidents, peut-être le dernier, j'ose espérer qu'il y aura une relève un jour, qui a gardé le sentiment euh, très équilibré des relations avec la Russie. Il comprenait très bien qu'il ne fallait pas à courir au Kremlin et embrasser euh, Poutine sur les joues. Non, ce n'était pas, pas ça la question. Mais il, il avait une mémoire, il avait une connaissance historique, il savait qu'en 1944, c ce n'était pas Poutine qui était au Kremlin, c'était Staline, c'était une autre paire de manches, n'est-ce pas Et quand même, il est venu à Moscou. Il est venu à Moscou pour qui Pour les beaux yeux de, de Staline, mais pas du tout. Parce qu'il savait que pour la France. Pour sa patrie, c'était essentiel d'avoir ce contrepoids, contrepoids aux Anglais et aux Américains qui le méprisaient. Ce n'était pas du tout leur candidat. Il l'aurait débarqué vite fait. Mais il avait à cette époque-là déjà Staline et la Russie derrière lui. Et la Russie avec 5 millions, de, même plus à cette époque-là, de soldats, ça pesait quand même autre chose. Autre chose. Et voyez-vous, c'était Chirac, c'était encore ce président-là qui comprenait qu'il n'était pas un russophile béat du tout, du tout, mais qui avait la notion, la notion de, de, de l'historicité longue, de la perspective historique longue. Oui. Et le respect, c'est pour ça qu'il s'adressait... Il est venu voir euh, Yeltsin, qui n'était plus président, et il l'appelait par son nom et par son patronyme, Boris Nikolaevich, avec un très bon accent d'ailleurs en russe. Il savait que pour les Russes, appeler Boris, appeler Vladimir, ce n'était pas tout à fait, pas tout à fait euh, admis. Voyez-vous, à, à un certain âge, on a besoin d'un patronyme. Paraît-il quelqu'un, l'un de vos présidents, je ne sais pas lequel, a frappé, a donné des claques comme ça sur le ventre de Poutine. Je ne pense pas que c'est un geste bienvenu non plus. Vous voyez, <rires> Chirac ne l'aurait pas fait, De Gaulle, n'en parlons même pas. Vous avez cette, cette, ce dicton euh, euh, que je trouve magnifique euh, tout ce qui est excessif, est insignifiant. voilà, est insignifiant. Et, euh, faux, finalement, faux. Tout ce qui est excessif. Et donc l'amour. Euh, vis-à-vis du sargenisme, mais aussi euh, le fait de le vouer aujourd'hui aux gémonies, me paraît excessif. Euh, C'est un homme de son temps. Et il a sans doute euh, commis des erreurs, ne serait-ce que dans l'appréciation de ce qui s'est passé pendant la période stalinienne, mais il y a beaucoup de choses qui, euh, qui, qui se sont passées, des choses euh, horribles, il faut le reconnaître. Donc c'était l'un des premiers à les dénoncer euh, après Chalamov, d'accord après euh, euh, Kravchenko, oui, après d'autres encore. Mais il a fait à sa manière, il a fait euh, euh, cela de façon romanesque. Euh, le roman permet une certaine marge dans l'interprétation, parce qu'on on écrit roman un roman en faisant aussi son autoportrait. Il a fait son autoportrait romanesque en décrivant l'histoire du Goulag. Euh, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais le jeter tout de suite, euh, le vouer aux le, le, le clouer au pilori, je ne serais pas de, de cet avis. Vous voyez je pense qu'il faut l'étudier. Et qui, euh, qui euh, nous interdit de prendre euh, son livre et chapitre par chapitre, à voir ce qui est vrai et ce qui, grâce aux nouvelles connaissances, aux nouvelles archives qui se sont ouvertes, n'est plus valable donc, c'est une. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde s'improvise journaliste, tout le monde s'improvise historien, mais grâce, grâce à Internet, entre autres, n'est-ce pas Et il faut laisser certaines, euh, certains sujets, sujets sensibles aux historiens, qu'ils fassent leur travail, qu'ils nous expliquent. Maintenant, euh, émotionnellement parlant, je peux comprendre les Russes. Ils vivent aujourd'hui comment on dirait, peut-être un retour vers la nostalgie soviétique. Mais, c'est normal, tout ce qui... Tout, comment disent les Russes, déjà ?« Je te tout bout mille », ce qui est passé, le passé, devient, devient doux à notre âme, n'est-ce pas Et donc, les Russes, peut-être, sont dans cette phase-là. Le rejet, euh, le rejet excessif, et euh, la... la dilection, comment vous dire, l'admiration insensée de pour cette période-là et une certaine aussi une certaine réhabilitation même des personnages autour de Staline comme Beria, Yezhov et les autres.
0: Est-ce que vous êtes plutôt vu comme un écrivain français ou un écrivain russe et est-ce que vous êtes plus apprécié, euh, édité dans des pays russophiles ou francophiles
1: Écoutez, euh, c est, c est, il faudrait presque consacrer une conférence là-dessus, parce que c'est une, une question importante pour euh, répondre, euh, répondre brièvement. Les livres ont été traduits. Le testament français a été traduit, mais il a été mal traduit. Et quand je dis mal traduit, c'était pire que cela, parce que c'était une traduction moyenne. La mauvaise traduction, c'est très simple, c'est-à-dire vous l'écartez vous dites « Mais non, quand même, ça ne peut pas être ça, le prix Goncourt, etc. » Quand la traduction est, est moyenne, c'est beaucoup plus douteux. On se dit « Mais finalement, c'est n'est que ça. » Les livres ont été traduits en ukrainien, je le sais, en biélorusse, même, en biélorusse, et dans certaines républiques baltes aussi. Je suis allé. Je me soucie très peu, à vrai dire, pour savoir quelle est mon image. Si je suis considéré comme russe, ou comme français, euh, la vie, vous voyez, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez euh, virtuel, à vrai dire. La vie d'un écrivain commence après sa mort, à, à mon sens. La vraie vie, la vraie existence, c'est là où le temps fait son tri. Il rejette certaines choses, vous voyez, sans génie. Pourquoi on le repense aujourd'hui Justement parce qu'il est mort. Et non pas pour le vilipendé, mais pour dire, écoutez, maintenant avec le recul temporel, parce que le, le Gulag a été, l'archipel a été publié en 10, 19, 1974. 74. Donc ça fait, ça fait les fameux 40 ans, mais même un peu plus de euh, 40 ans, oui, plus, plus de 40 ans de, dont parlait Tolstoy. C'est ce, ce, ce recul qui nous est nécessaire, mais il nous est nécessaire aussi pour juger l'histoire. Vous vous souvenez des années 80, des années 90 où tout ce qui était plus ou moins soviétique était, était rejeté. Et on pouvait le comprendre. C'était, comment vous dire, c est, c est ce souffle révolutionnaire. Les, on ne no, no, no jouerait que par, par les bienfaits de, de la démocratie et de, de l'occidentalisation. Maintenant, avec le recul, on peut voir. Il faut, il faut du recul, surtout pour ces grands monolithes qu'est qu qu l'Empire soviétique. Déjà pour l'appréhender, c'est difficile, il est trop divers. Nous avons parlé de l'Arménie. Ce n'est qu'une petite parcelle, mais avec combien de problèmes avec, avec un nœud de, de, de terribles déchirements Les Azéries, les Georgiens, la Turquie, l'Iran. C'est un monde extrêmement compliqué. Il faut avoir du recul pour, pour, pour le juger. Tout, tout m'a influencé, même les œuvres qui... Euh, qui me paraissent lointains, qui me paraissent assez éloignés de ce que je fais. Parfois, on est influencé par des œuvres même qu'on déteste, qu'on déteste. Je ne parle pas de Grossman, bien sûr, de, de « Sa vie et le destin », mais je parle des, euh, des œuvres qu'on n'apprécie pas. Pourquoi c'est important de lire aussi ces livres-là Parfois, de tomber sur des livres comme ça, parce que on se dit ça, « ça, je ne créerai jamais cela ».« Ça, c'est une impasse ». Finalement, les écrivains, les écrivains, les penseurs, les, les intellectuels, ils font un travail commun, même s'il y a des déchirements euh, abyssaux entre eux. Ils créent cette, ce, cette pensée euh, qui n'est plus individualisée, qui n'est plus personnelle. Et chacun apporte sa pierre, son obole, à cette, cette, cette grande construction intellectuelle. Et il faut qu'il y ait des antithèses, il faut qu'il y ait des déchirements pour que cette pensée, comme un cristal, soit, vous voyez, fastée euh, de, la, de la meilleure fa façon possible. Donc euh, tout, tout m'influence, même, voyez-vous, Dostoïevski, sans doute, quelque part, en le lisant, je suis influencé par, par lui, mais je me sens beaucoup plus proche de Bounine. Est-ce que ça, euh, ça enlève les mérites de, de la prose d'Ostoyevskienne Pas du tout.